0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Café Craft. Euh, donc je suis Thomas Wicca, vous pouvez me trouver sur Twitter à je prends tous vos feedbacks euh, et aujourd'hui j'accueille Abel André qui va nous parler de Tech Leading. Bonjour Abel, est-ce que tu peux te présenter euh, et puis ton entreprise
1: Alors salut Thomas, moi c'est Abel, euh, je suis développeur chez Octo Technologie depuis 5 ans maintenant, euh, je fais partie de la tribu Craft. Et euh, je travaille principalement euh, sur du Java, du Python, du JS, euh, le tout dans le domaine du web.
0: Ok. Euh, pourquoi le tech leading C'est un sujet que tu m'as assez rapidement proposé. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi euh, le tech Déjà, qu'est-ce que ça veut dire tech leading C'est quoi un tech lead J'ai jamais vu ça comme fiche de poste.
1: Alors, euh, on peut peut-être commencer par définir ce que c'est pas. Euh, je pense que c'est intéressant. Euh, tech lead, c'est pas un travail. Euh, Tech Lead, ce pas du tout un travail. c'est pas une fiche de poste, c'est pas un emploi. Euh, pour moi, Tech Lead, c'est juste un rôle. Et un rôle, euh, bah, on l'endosse de manière temporaire. Donc, euh, ouais, effectivement, sur ma mission, en ce moment, je suis Tech Lead. Donc, Tech, pourquoi Tech euh, Tech, parce qu'un Tech Lead, fondamentalement, c'est un développeur. Euh, un Tech Lead, c'est quelqu'un qui aime mettre les mains dans le code et, et les laisser, en fait. <rire> euh, et pourquoi Lead ben en fait un tech lead avant tout c'est quelqu'un que, que l'équipe veut suivre un tech lead il fait partie d'une équipe on ne peut pas être tech lead tout seul donc tech lead ça se définit aussi par les, les interactions qu'on a avec les gens euh, avec les autres
0: tu disais que c'est temporaire pourquoi c'est temporaire
1: si on veut bon, pour répondre à ta question euh, il, faut, il faut creuser la notion de tech lead le rôle, il faut creuser le rôle c'est quoi l'objectif d'un Tech Lead Donc Un Tech Lead il est au sein d'une équipe. Son boulot, c'est de faciliter le travail de l'équipe. Bon, il y a plein de formes différentes. Son, son rôle, c'est de faire en sorte que l'équipe bosse sans difficulté. Une fois que c'est le cas, quelle est la raison d'être du, du rôle Tech Lead Il n'y en a plus. Le Tech Lead peut devenir de nouveau un développeur parmi les développeurs euh, c'est un peu comme ça que je le vois.
0: Le rôle du Tech c'est de se supprimer lui-même, en fait
1: Oui, oui, oui c'est un peu paradoxal et il euh, faut le savoir. Il ne faut pas le découvrir au bout de six mois. Le rôle du Tech c'est d'aider les gens à, à progresser avant de disparaître. Euh, avant bah, en fait, d'abandonner le rôle. Ça peut être un rôle tournant, d'ailleurs. Pourquoi pas C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, mais ça pourrait être un rôle tournant. On, on peut dire qu'il y a... Quatre, quatre facettes au, au tech leading, c'est ce qu'on explique dans Culture Code. Il y a un, y a un chapitre entier contra, consacré à, au tech lead. Euh, première facette, c'est un expert. C'est quelqu'un qui connaît euh, précisément les détails d'une implémentation ou d'une technologie. Euh, ça, c'est super important. Il ne s'agit pas d'être un expert absolu ou reconnu mondialement. Il faut quand même avoir eu un, et su développer un peu d'expertise. La deuxième facette, euh, c'est formateur. En tant que tech lead, euh, je souhaite faire progresser les membres de mon équipe. Donc il faut que je sois capable de leur enseigner des choses. Euh, soit en donnant euh, carrément une formation, soit en formant un petit peu tous les jours. Euh, troisième facette, c'est facilitateur. On peut se retrouver euh, dans le contexte d'une mission à voir ses collègues débattre ou travailler ensemble simplement et euh, il faut savoir ne pas s'impliquer si on voit deux personnes en train de débattre et de chercher une solution peut-être que la meilleure action du tech lead dans l'instant c'est euh, de faciliter la discussion de les aider à collaborer sans leur donner la solution ça va dans le sens de en tant que tech lead à un moment il faut que je m'en aille et que tout le monde soit autonome euh, il faut que l'équipe soit autonome donc parfois je me contente de faciliter euh, les, la collaboration des gens quatrième facette euh, c'est coach euh, coach, euh, en tant que coach mon but c'est d'aider les gens à progresser sans pour autant leur donner les solutions donc ça peut être un peu de facilitation ça peut être aussi savoir poser les bonnes questions au bon moment pour susciter les bonnes réflexions chez ses collègues donc euh, voilà un tech lead c'est expert formateur, facilitateur, coach il faut savoir jongler en fait en, entre les quatre postures
0: Qu'est-ce qui va être le marqueur d'une équipe qui a besoin d'un tech lead euh, Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut regarder et qui seront en signal de « ouais, euh, là, clairement, ça manque d'un truc
1: ». Ouais, c'est une, une bonne question. Euh, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... Euh, bon, c'est peut-être aussi lié à ma problématique du moment, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, mon équipe n'a pas de standard de code. Les quoi un standard de code Un standard de code, c'est euh, une convention partagée par les membres de l'équipe sur la meilleure manière euh, d'écrire un morceau de code. Un morceau de code, ça peut être... Euh, une phrase, ça peut être une ligne, ça peut être juste un hommage de variables ou de fonctions. Euh, il peut y avoir des standards de tout type et de toute taille. L'absence de standards partagés et, euh, et listés, pour moi, c'est le marqueur qui y a manqué, alors pas forcément d'un tech lead, mais il a manqué de tech leading. Personne n'a pris la posture le de tech lead à un moment donné pour dire « Ok les amis, on a besoin d'un standard, sinon on va continuer à avoir ce débat stérile pendant six mois. » Euh, c'est ouais, pour le...
0: couper les, les débats religieux justement sur le beau code
1: Oui, euh, c'est une manière de le dire. Euh, le problème, c'est qu'il y a autant de définitions de beau code que de codeurs. Donc c'est un peu dur de <rire> s'en sortir. Euh, les questions intéressantes euh, pour un développeur, ce sont les, les problèmes à résoudre. Nommer une variable hein, ou euh, euh, se décider entre Snake Case et Camel Case, ce n'est pas un problème à résoudre. Ça ne devrait pas occasionner de discussions récurrentes. Il faudrait, dans l'idéal, en parler une fois, se mettre d'accord et appliquer ça. Euh, pour euh, en fait se laisser le temps de parler des problèmes intéressants. Donc ouais, euh, oui, ça a trait un peu au beau code, mais euh, c'est surtout pour se faciliter la vie. Pour pas avoir à reparler des trucs inintéressants encore du, encore. Donc
0: du coup, les standards de code ils permettent de retirer de la surcharge mentale un petit peu le nombre de décisions à avoir à prendre, au moins comme ça on se concentre sur les vrais problèmes et les vraies décisions du programmeur
1: Exactement, oui, c'est tout à fait ça. En fait, dans un process euh, entre guillemets habituel, euh, un ou plusieurs développeurs vont, vont implémenter une fonctionnalité et rajouter la fonctionnalité à la code base et d'autres développeurs vont faire de la revue de code, c'est-à-dire émettre un avis critique sur la solution qui a été choisie ou la manière dont ça a été implémenté. Euh, on préfère émettre cet avis critique sur des questions de fond ou de design de code ou d'architecture plutôt que euh, sur l'indentation euh, dans un fichier quoi donc euh, oui on, on se ouais, c'est une bonne manière de le dire on se supprime de la charge mentale et on, on se focus sur euh, ce qui est important
0: un autre euh, indicateur on va dire d'une équipe qui a manqué de tête legging, est-ce que tu peux en trouver un autre sinon on passe à autre chose
1: oui ouais, ouais je, je peux penser à autre chose alors euh, indicateur c'est pas forcément quelque chose de mesurable si je me place dans la peau d'un observateur extérieur et que euh, je constate que l'équipe n'arrive pas à prendre de décision c'est qu'il y a un manque de tech leading. Quand on est une équipe de développement, on travaille pour, euh, pour un client ou pour des utilisateurs directement. Euh, on a des, souvent des, des, des échéances à respecter, euh, des, du logiciel à livrer. Euh, il faut savoir prendre des décisions. Euh, parfois, la décision, c'est créer de la dette technique pour avancer plus vite. Parfois, c'est simplement savoir arbitrer entre deux manières d'implémenter une fonctionnalité. Parfois, c'est plus global, ça peut être... Euh, ou plus précis, hein, je pense à des trucs plus précis. Ça peut être choisir un, une base de données, un SGBD. Ça peut être, euh, je sais pas, un, tout un tas de choses. Choisir un protocole, euh, si on fait du réseau. Euh, si l'équipe n'arrive pas à se décider, c'est qu'il y a un manque de leadership. À un moment, il faut savoir arbitrer ou aider les gens à arbitrer. Oui, c'est un signe, je pense.
0: Un bon chef de projet, quoi.
1: <rire> bah, euh, on tombe parfois chez des clients... Euh, alors. Euh, Merci pour le troll. Hein. On tombe parfois chez des clients euh, qui font euh, un équivalent entre chef de projet technique et tech lead. Et, et en fait, ça n'a rien à voir. Euh, déjà, chef de projet technique, euh, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est le chef qui est technique ou le projet qui est technique Qu'est-ce que c'est un projet logiciel pas technique Je ne sais pas. <rire> Donc euh, non, non euh, ce n'est pas de la chefferie de projet. Hein, c'est euh, vraiment se placer en leader euh, Parfois, on a la métaphore de l'expédition dans la jungle avec quelqu'un devant qui coupe à la machette les lianes pour que les autres puissent avancer. Ça peut aussi être ça, quoi.
0: Donc, qu'on soit clair, ce n'est pas un codeur qui est devenu manager, pompier, qui va de projet en projet pour faire du coaching, station expertise, et puis hop, il change de projet et il est, il est quand même d'un point de vue manager, même s'il a appris à coder. Ça reste quelqu'un, un membre de l'équipe parmi les développeurs.
1: Euh, ouais, Oui, c'est mon point de vue et je pense que c'est l'idéal. Sinon, on tombe dans la mauvaise métaphore du super-héros. C'est, euh, bon, j'ai un projet qui va mal, euh, il me manque un super-héros pour aider mon projet à aller mieux. Donc, je vais balancer un super-héros tech-lead et euh, en deux semaines, ça ira mieux. Bah, ça, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Euh, non, c'est idéalement, c'est quelqu'un qui... Alors, il peut être choisi par ses pairs, il peut être choisi par euh, la personne qui gère le staffing, mais... Euh, dans tous les cas, il doit être accepté par ses pairs.
0: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le super-héros, ce pas
1: possible Fondamentalement, euh, produire du logiciel, c'est un sport d'équipe. On ne peut pas le faire seul. Si on fait seul, on n'a pas de revue de code, donc on n'a pas de point de vue contradictoire, donc on ne s'améliore pas. Si on veut s'attaquer à des tâches complexes, on y arrive mieux avec plusieurs cerveaux à la tâche. Euh, il faut savoir collaborer et il faut savoir s'entraider si je mets un super-héros dans une équipe de développeurs et que c'est le seul à savoir faire et ben en fait euh, ça arrangera pas l'équipe c'est à dire qu'il y aura deux équipes il y aura une équipe d'une personne qui est un super-héros qui sait faire c'est le mec au fond de la pièce qui met sa musique toute la journée et, et qui envoie la ligne de code illisible et il y a les autres qui se débattent tant qu'ils peuvent euh, avec ce qu'on leur demande euh... ce qui fait du coup quelque chose, un projet plus difficile
0: à gérer que s'il y avait une seule équipe sans super-héros, Exactement, ça ouais, exactement. Donc c'est contre-productif d'ajouter un super-héros, une Rockstar ou un x10 à... Pourquoi bah,
1: euh, ouais, un 10 euh, bon, ben bah, oui, <rire> je pense que c'est un peu contre-productif. Mettons qu'il arrive vraiment à travailler, alors j'y crois pas au mythe euh, du développeur x10, hein, du 10 j'y crois pas du tout, mettons que ça existe, voilà, faisons un exercice de pensée, il va produire dix fois plus vite que les autres, super donc on aura un produit qui partira en production par contre personne ne pourra maintenir son code donc en fait on envoie en production un truc figé euh, gelé, qu'on qu ne peut plus toucher euh, qui pique dès qu'on le touche et que dès qu'on touche ça, pas, ça crée des bugs ça, ça génère des défauts euh. et, et, et du coup euh, sur les deux semaines de présence du développeur super héros euh, on aura la sensation qu'on a un retour sur investissement fort sur un an, en fait, on, on va perdre du temps. Il n'y a rien de pire qu'un logiciel sclérosé qu'on ne peut plus modifier. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur la maintenabilité du code qu'on envoie en production.
0: Alors, continue notre exercice de pensée. Toi, tu es et tu un super-héros dans ton équipe. Est-ce que tu peux faire des choses pour le réintégrer, pour essayer de communiquer, de ressouder un peu ton équipe
1: ouais euh, je trouve que ce qui marche bien c'est euh, pair programming euh, alors ça marche pas dans toutes les configurations si je mets un super héros un peu solitaire avec quelqu'un qui est plus junior et qui est plus réservé ou timide ça marchera pas forcément du coup on peut carrément faire du mob programming faire ça à plusieurs c'est quoi le mob programming je vois ça comme euh, du pair programming étendu mettons euh, je fais du pair programming avec toi on est deux devant l'écran on fait tourner le clavier toutes les 10 minutes en mob programming c'est une configuration différente on va avoir une seule personne sur le clavier qui peut tourner mais qui réfléchit pas qui fait que taper et les 5-6 autres qui sont autour vont lui dire quoi taper donc elles vont devoir décider ensemble pour avancer quoi. ça permet de se mettre d'accord beaucoup plus vite et le super-héros qui serait noyé enfin qui serait, noyé, qui serait au milieu des gens qui font du mob ben il serait un peu obligé de négocier ou de parler avec les autres donc ça peut être un moyen de réintégrer un autre bon moyen c'est la revue de code si je trouve que le code d'un super héros puisqu'on <rire> garde cette métaphore là si je trouve que le code d'un super héros est non maintenable je vais formuler des feedbacks dans ma revue de code et je vais lui dire ton code marche mais moi en tant que mainteneur de la base de code je n'arrive pas à le comprendre donc je ne peux pas le modifier donc ça pose un problème de maintenabilité et je peux suggérer de renommer, de réarranger, de redécouper toutes les actions de refactoring possibles. Euh, non, ça passe par la communication, réintégrer quelqu'un, c'est sûr. C'est sûr. Il ne faut pas qu'il y ait d'égo de toute façon quand on code. Ça, c'est une constante. Comment ça, pas d'égo je... Je ne sais pas si tu connais les principes Egoless Programming. Non. Alors, je ne pourrais pas citer les dix principes Egoless Programming de tête, mais c'est quelque chose qui a, je pense, au moins 40 ans. Euh, le... La philosophie derrière, c'est que nous, nous, les développeurs, nous ne sommes pas notre travail. Et qu'on peut être dur avec le code et doux avec les développeurs. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que toute critique que j'émets sur du code est valable puisque en tant que développeur, je suis capable de formuler des points de vue critiques. Donc toute critique sur le code doit être reçue en tant que critique sur le code. Mais jamais je ne dois critiquer les personnes qui codent. Ça n'apporte rien en fait. Il y a une très grosse différence entre dire qu'une fonctionnalité est mal implémentée et dire que Bob a mal implémenté une fonctionnalité. Peut-être que s'il a mal implémenté une fonctionnalité, ses collègues ne l'ont pas assez aidé.
0: Tu d'autres exemples En revue de code, peut-être, dans ce cas, ça se limite à ça
1: euh, Oui, la revue de code, je, euh, oui, en fait, ça se limite à ça. C'est bien dit. Euh, je critique le code tant que j'en ai envie, mais jamais le développeur.
0: Est-ce que ça va avec la socialisation du code, qui n'est pas un truc de communiste
1: euh, qu Qu'est-ce qu que tu entends par socialisation du code euh, le,
0: mon, Tu as dit que je ne suis pas mon code, je ne suis oui. pas mon travail ça me fait penser à mon... Euh, le code doit appartenir à tout le monde.
1: D'accord. Ah oui, socialisation dans ce sens-là. Il euh, y, a, y a un phénomène intéressant quand on code. Généralement, quand on fabrique quelque chose, c'est que c'est un peu notre bébé. C'est un peu... Nos, on, on a une sorte d'attachement émotionnel euh, par rapport à ce qu'on vient de créer, parce qu'on y a mis de l'énergie et... Et beaucoup de motivation, c'est ce qu'on appelle en anglais le code ownership. Et dans une équipe, une équipe qui marche bien, elle développe un collective code ownership. C'est-à-dire que le code que j'écris ne m'appartient pas, il appartient à toute l'équipe. Ce qui veut dire quoi Ça implique quoi en pratique Ça veut dire que tout le monde a le droit de suggérer une modification ou de modifier tout le code. Le jour où on entend euh, en passant dans la pièce « Non, ne touche pas à ça, c'est Jackie qui l'a fait », c'est qu'on a raté quelque chose. Quoi <rire> C'est qu'on a, on est passé complètement à côté d'un fonctionnement d'équipe. Euh, euh, prends une équipe de rugby, ils sont 15, ils ont un seul ballon. Ils se le passent et leur but, c'est d'amener le ballon euh, au bout. C'est pareil avec le code. Le but de l'équipe, c'est d'amener son code en production. Tout le monde a la possession du ballon à un moment, mais pour autant sans que ça soit le sien, C'est le ballon de l'équipe. Le code, c'est le ballon de l'équipe. Euh, il ne faut pas que euh, on se dise j'ai pas le droit de toucher telle partie de l'application parce que c'est pas moi qui l'ai codé. Sinon, en fait, on n'a pas d'équipe, on a plusieurs équipes sur plusieurs bouts d'application. Et donc là, c'est quoi les meilleurs
0: outils justement pour favoriser ça
1: euh, Le meilleur outil, c'est alors. Bonne question per-programming, j'imagine, mob, code per Oui, euh, tout, tout ce qui favorise euh, le travail à plusieurs. Euh, la revue de code, ça permet de découvrir et de comprendre comment marche euh, une partie inconnue, quoi, une pièce dans le noir qu'on on allume la lumière et on commence à explorer ce qu'on voit. Euh, il faut éviter de développer des spécialisations. Il euh, y, y a quelque chose qui, que, que j'aime pas voir euh, quand je travaille, c'est euh, avoir un logiciel euh, qui est sur internet, qui est un site web et avoir une équipe de front-end developers et de back-end developers je, je n'aime pas ça et je pense que c'est un anti-pattern d'organisation qu'est-ce qui se passe si la moitié de mon équipe de front-end developers a la grippe je ne peux plus déployer de nouvelles fonctionnalités, pareil pour le back-end ça veut dire que si. Euh, alors tout le, monde a ses sens voilà, tout le monde a des goûts euh, et tout le monde préfère euh, coder avec tel langage ou sur telle partie de la stack, euh, ça il n'y a pas de souci. Il faut quand même, je pense, tourner régulièrement pour euh, justement qu'il n'y ait plus vraiment de pièces qui se retrouvent dans le noir au bout d'un moment. Il faut, faut savoir et pouvoir et vouloir toucher à tout. Euh, dans dans, bah, dans, la co dans les codebases qu'on manipule. En et comment t'encourages ça en tant que tech-lead euh, comment j'encourage ça bah, J'essaie de proposer aux gens de faire programmer. Euh, je tiens, toi, tu as fait du euh, Angular 4 pendant deux semaines, euh, toi, tu es resté sur euh, l'API euh, back-end. Euh, bossez ensemble, faites toute la feature ensemble. Euh, voilà, aidez-vous les uns les autres. Quoi. Et... Il ne faut pas qu'il y ait des rétentions d'informations, en fait. Volontaire ou non
0: Et ce n'est pas compliqué, à expliquer au, par exemple au chef de projet, dès que telle personne est formée sur cette partie, qu'il est efficace, qu'il est autonome, et que là, on dit, bon, ben, maintenant, on va le sortir, ça donne de confort oui. Et on va le passer sur le bac où il connaît moins où il va être moins autonome est-ce que ça s'explique euh, facilement
1: est-ce que ça le regarde imaginons que oui bah, est-ce qu'il est chef du code il est chef du projet il n'est pas chef du code C'est-à-dire que bon après moi c'est pas mon métier hein, chef de projet donc euh, peut-être que je vais dire des âneries mais euh, lui euh, globalement euh, il est euh, chef du délai du budget quoi euh, est... Il n'est pas chef de la qualité ni de la dynamique d'équipe. Ce
0: que tu veux dire, c'est que je ref... je... j'aurais. Je re... Oui. L'équipe doit avoir l'autonomie de comment elle affecte ses tâches et comment elle choisit de travailler. C'est ça que tu dis
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est que je demande à mon équipe de rugby de marquer des essais et je leur donne un ballon. Je peux les conseiller, hein, si je suis coach par exemple. Euh, si je suis capitaine de l'équipe, je peux aussi donner des directives. Mais à un moment donné, euh, si la situation l'exige, les gens, ils seront autonomes, ils prendront les décisions, quoi. C'est pareil. Euh, il, il, faut, il faut donner les objectifs, il faut dire, on a telle feature à envoyer en production, il euh, faut aller vite, d'accord Donc là, l'équipe, elle, elle doit faire des choix, hein, tactiques. Euh, derrière, euh, faire du. C'est presque du micro-management de dire, toi, tu développes tel écran. Toi, tu développes tel web service. Toi, tu développes telle requête en base de données. Pour moi, ça regarde personne d'autre que l'équipe. Euh, et à force d'appliquer ce principe de tout le monde peut tout faire, euh, ça met en place un cercle vertueux. Plus j'apprends, plus je sais apprendre. Et moins j'ai de difficultés à changer d'environnement.
0: Une critique qu'on peut avoir, ou en tout cas une peur plutôt, puisque une critique, une peur qu'on peut avoir c'est euh, très bien ce que vous dites parce que euh, vous êtes des développeurs octo euh, euh, mon petit développeur euh, d'une autre euh, société de service euh, il faut quand même un petit peu plus les encadrer, un petit peu plus leur expliquer un petit peu plus leur tenir la main euh, ils n'ont pas autant d'autonomie euh, qu qu'est-ce qu que tu répondrais à ces gens là ou alors comment tu peux aider euh, quelqu'un qui justement se sent euh, contraint par ça euh, d'arriver à reprendre de l'autonomie dans le sens que tu veux, dans l'ordre que tu veux
1: qu'est-ce que je... Alors déjà, première question, qu'est-ce que je réponds à ça euh, je, je réponds que je n'ai pas envie de travailler dans un système adulte-enfant. Pour moi, on, on travaille entre adultes. C'est-à-dire qu'on se considère comme des adultes et s'il faut négocier, on négocie. Mais s'il faut se parler franchement, on peut se parler franchement aussi. Euh, considérer a priori que quelqu'un n'est pas autonome sans le connaître, euh, c'est émettre un jugement de valeur. Et à partir de là, euh, je ne vois pas comment on peut se parler entre adultes. C'est des bases, des euh, fondamentaux sur lesquelles ils permettent de travailler Oui, euh, je pense. Hein, euh, puis si jamais il euh, y a cette crainte-là, en fait, qu'est-ce qu'elle cache, cette crainte Il euh, y, y a forcément une peur derrière ou un enjeu qu'on ne connaît pas. Quoi. Il faut essayer de répondre peut-être à la cause profonde hein, plutôt que de juste dire « Ah oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas autonomes, ceux-là. » Non, non, ça cache un autre problème. Est-ce que tu vois
0: autre chose à tirer sur le leading ou pas ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais
1: Moi, Je veux insister sur un point, je pense, sur le tech-leading. Le, la personne qui a le rôle de tech-lead, il, il, euh, il est censé coder quand même. Un, un tech-lead, euh, c'est pertinent quand ça code. Alors certains disent 30% du temps, d'autres 50%. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas de règles. Il hein, faut s'adapter. Euh, le tech-lead, il doit euh, ça, vouloir coder et euh, vouloir arrêter de coder c'est à dire qu'il doit s'adapter à la situation il faut qu'il ait un peu le sens du sacrifice il faut se poser la question euh, en ce moment qu'est-ce qui aiderait le plus mon équipe est-ce que c'est que je code 90% de mon temps ou est-ce que c'est que je la protège un peu des interruptions en allant à des réunions euh, et ensuite en leur faisant des synthèses il euh, faut vraiment se remettre en question euh, si tu fais de l'agile limite à chaque sprint il faut, faut, faut avoir le sens du sacrifice et savoir se réadapter rapidement c'est difficile c'est coûteux en énergie <rire> tu, tu le ressens ça ouais, ouais je le ressens un petit peu j'ai pas tant d'années d'expérience que ça en tant que tech lead mais euh, j'ai eu que des contextes différents quoi. en ce moment sur ma mission c'est intéressant parce qu'il y, y a plusieurs équipes euh, chaque équipe a un tech lead donc on parle de 3-4 équipes et moi je change d'équipe en tant que tech lead aussi à chaque itération donc euh, voilà tech lead bonus on sera deux et puis j'essaie d'aider les gens quoi, parce que c'est impossible de take l'idée 25 personnes donc euh <rire> <rire> euh, c'est assez intéressant mais euh, du coup à chaque fois que je change d'équipe il ben, y a un nouveau besoin pour l'itération des fois il y a besoin de creuser un sujet précis euh, sur comment mettre en place un système de logging sur l'appli qu'on a parfois c'est juste euh, presque euh, que de la méthode euh, comment je découpe mon, mes user stories pour que ça se passe bien il faut s'adapter
0: du coup, euh, les qualités du Tech Lead, ce serait quoi
1: Le premier truc auquel je pense, c'est euh, énormément d'humilité. Le, le Tech Lead, oui, certes, il est censé être un peu expert, mais euh, ce n'est pas, euh, pas forcément euh, une expertise très poussée. Il faut avoir de l'expérience, il faut savoir prendre du recul. Et surtout, quand on arrive et, et qu'on est Tech Lead dans une équipe, si jamais on a été placé là en tant que Tech Lead, ou qu'on est choisi comme Tech Lead par les autres... Il faut accepter de ne pas avoir raison, forcément. Quoi. Et passer plutôt en facilitateur.
0: Oui, a... ouais. Rappelle-nous les quatre facettes du Teclid.
1: Alors, il y a expert, facilitateur, formateur et coach. C'est okay. l'humilité, ouais. on ne sait pas tout. Nous aussi, on doit apprendre. Le Teclid, il apprend en même temps que son équipe. Parfois, il apprend en avance de phase pour restituer pour, euh, pour aider les autres. C'est humilité. Empathie aussi mais, mais, ouais, mais l'empathie c'est pour tous les devs faut, faut, c'est difficile hein, euh, surtout quand on travaille dans une société de service dans une SN, ben on change régulièrement de client bon, et puis en vérité la plupart des missions euh, qu'on a ou des code base qu'on connaît, c'est du code legacy c'est à dire on, on hérite d'un code qu'on n'a pas écrit que plus personne ne sait vraiment comment il marche et puis qui est en production il faut se débrouiller avec et il ne faut pas tomber dans le piège du dénigrement. Il ne faut pas dénigrer. Il euh, faut tout le temps partir du principe qu'un code il a été écrit par des gens qu'on ne connaît pas, qui ont eu des contraintes euh, qu'on n'a plus euh, dans un contexte euh, qu'on ne connaît pas, quoi, qui a changé. Euh, donc, Il faut réaliser que nous aussi, on aura des contraintes euh, qu'on ne connaît pas encore. Il ne euh, faut pas dénigrer, il faut avoir une posture empathique. dire, euh, Ils ont souffert pour euh, produire ce code-là, même s'il si ne plaît pas, ils ont souffert. Euh, moi, je vais probablement souffrir pour produire du code que les prochains n'aimeront pas. Euh, C'est difficile, mais l'empathie, ouais. humilité, empathie. C'est difficile quand on est tech lead parce que, bon, si on se place un peu en, en protecteur de l'équipe pour leur laisser le temps de travailler et de se concentrer, euh, on se sacrifie puis on va en réunion à la place d'autres gens ou on essaie de creuser des sujets à leur place. Ça veut dire qu'on a, on a, on a rarement deux heures devant nous ou trois heures devant nous d'affilée ou une demi-journée pour se plonger dans du code, pour vraiment mettre les mains dedans et avancer. Donc, on n'a pas vraiment le temps de travailler sur des features, ni sur des bug fixes, ni quoi que ce soit. Et c est, c est, ça, c'est difficile. C'est un, un aspect difficile. Moi, en ce moment, ça, ça m'atteint un peu. Je suis plus habitué à coder 95% du temps. Pas seul, hein, avec des collègues, mais vraiment à écrire du code ou lire du code. Et ouais, Il faut savoir se dégager du temps quand on est tech pour pour quand même garder un contact avec, euh, avec la base de code et c est, c est, être pertinent quoi.
0: ce que tu es en train de dire c'est que le Tech Lead c'est un développeur comme les autres au service des autres mm. mais en même temps pas trop
1: <rire> euh, je, ouais c'est un, un développeur comme les autres euh, qui est au service des autres qui a peut-être un peu plus d'expérience ou de maturité ça je sais pas hein, peut-être peut-être pas mais euh, pas trop c'est-à-dire qu'il faut quand même euh, non il faut quand même arriver à coder quoi euh, donc c'est pas c'est pas, euh, pas opposé au reste c'est juste parfois il faut savoir dire euh, non euh, cet après-midi de 14 à 18h euh, je suis pris par du développement voilà il faut se timeboxer il faut se ouais. mettre
0: un temps dédié pour ça je pense sinon ouais. il sera bouffé par autre chose
1: je pense euh, c'est terrible mais euh, plus euh, plus il y a de personnes dans, dans la pièce ou dans l'équipe plus on se fait interrompre euh, des fois, il faut juste, faut juste prévoir du temps à l'avance pour, pour pouvoir coder. Euh... En fait, là, on rentre même dans les, les erreurs possibles du tech lead,
0: dont la première serait ne pas se réserver du temps pour coder, en fait.
1: Ouais, euh, alors, euh, la situation euh, qui est dommage, c'est que le tech lead, en fait, n'ait plus le temps de participer aux tâches du quotidien. Si le tech lead ne fait que des travaux d'archi ou. Euh, ou travaille avec les PO, ou avec euh, je ne sais quel business analyst, et n'a plus du tout le temps de coder. Finalement, il perd un peu de sa pertinence. C'est toujours probablement que c'est toujours très utile à l'équipe, mais il y a moins de tech, quoi. Il enfin, y, y a moins de code. Euh, pour moi, le tech lead, il a quand même, euh, il est quand même très lié à la, à la base de code de son équipe. Donc, ouais, ça serait une erreur, c'est de trop s'en éloigner. Je pense que c'est dommageable. Après, on peut imaginer un autre scénario hein, où le tech lead carrément se remet à coder énormément. Peut-être que dans ce cas-là, euh, bah, l'équipe est assez mature et autonome et il n'y a plus besoin de vraiment de tech lead et puis il n'y a plus que de des développeurs. Oui, en fait... C'est possible aussi. Hein, je... la,
0: la fin où tu n'as plus besoin du tech lead, justement, c'est le moment où il se petit à petit il se remet à coder pour refaire que des heures souris, En fait, ça serait ça
1: Oui. Ouais. Ou que le rôle est tellement euh, partagé entre les membres de l'équipe qu'il n'y a plus besoin d'étiqueter si, euh, si l'équipe fonctionne encore une fois vraiment comme une équipe et que le niveau est assez homogène on peut imaginer que euh, on demande directement à l'équipe euh, j'ai besoin de quelqu'un pour une réunion de cadrage ou euh, j'ai besoin de quelqu'un pour parler euh, au support ou quoi que ce soit et que ça soit une nouvelle personne à chaque fois qui se propose et que ce soit plus le tech lead si l'équipe sait euh, elle-même résoudre ses problèmes euh alors il ne s'agit pas de gommer l'individu hein, mais euh, d'avoir un vrai fonctionnement euh, sain euh
0: par résoudre ces problèmes, qu'est-ce que tu veux dire
1: euh, Est-ce que c'est adresser
0: les demandes de travail Est-ce que c'est progresser par rapport à leur propre travail Qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait, euh, résoudre les problèmes
1: imaginons, euh, imaginons que euh, le mardi matin, euh, l'équipe arrive au bureau pour le stand-up à 9h30, il euh, y a quelqu'un du support qui entre dans la pièce et qui dit euh, c'est terrible, euh, on n'a que des erreurs 500 en production, euh, on se fait bastonner d'appels par les utilisateurs, on sait pas quoi faire. Bon, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario où euh, tu as quelqu'un qui dit je m'en occupe, les gars, bosser, euh, j'y vais. T'as le scénario où il euh, y a quelqu'un qui dit euh, bah écoute, on en a aucune idée, on n'a pas mis en prod depuis un mois donc on sait pas ce qui a pu changer. On peut imaginer un troisième scénario où il y a quelqu'un qui dit « Ok, on prend la salle de réunion, je branche mon ordi et on regarde ça à 5. Voilà. » Ça, c'est l'équipe qui se saisit d'un sujet d'elle-même. J'imagine, hein, ça, c'est que des exemples, mais euh, je pense que ça illustre un petit peu.
0: Bon, bah, écoute, je crois que, sauf si t'as quelque chose à ajouter, je crois que là, on est bon.
1: Bah, écoute, c'était super. <rire> C'était super, merci à toi.
0: Alors, euh, donc, rappelle-nous qui t'es, si t'as un Twitter ou quelque chose pour te contacter. Euh, moi, c'est Thomas Wickham. Vous pouvez toujours me contacter à MacWick, m a c -K w i c Je prends tous les feedbacks sur ce podcast craft et Café Craft. Euh, et toi, Abel euh,
1: Moi, c'est Abel André. Euh, je suis développeur, chez suis auto-technologie. J'essaie de me souvenir de mon Twitter que je change régulièrement. Twitter arrobas underscore BLNDR euh, c'est le ça <rire> de toute
0: façon ça sera dans les notes du podcast
1: voilà euh, merci à tous. merci à toi à bientôt